0: En nuestro tiempo con Dios hoy, a través de Lucas, en su capítulo 12, trataremos de terminar este capítulo desde los versículos 49 hasta el 59. Hoy es un día en el que, de nuevo, podemos ver la misericordia y el cuidado del Señor para con nosotros al darnos este día de posibilidad, de oportunidad, al darnos la oportunidad otra vez de ir y laborar, de estudiar, de hacer nuestras cosas, de diversificar, disfrutar nuestra familia y nuestro tiempo acá. En medio de las dificultades de las circunstancias debemos agradecer esta hermosa oportunidad que tenemos para hacer las cosas y hacerlas bien y tratar de vivir de tal manera que nuestra vida sea una vida de utilidad para Dios en el que hacer en medio de la familia y de la sociedad. Señor queremos darte gracias por hoy y te encomendamos nuestra vida nuestras actividades en este día. Ayúdanos a entender que nos toca vivir en un contexto difícil pero que disfrutamos y contamos con tu presencia y con tu suplencia y con la riqueza de tu reino. Espíritu Santo, guíanos para entender la palabra a toda la verdad, enséñanos y recuérdanos y danos la fuerza para vivir esa palabra en nuestro quehacer cada día. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Estábamos diciendo cómo el Señor en este capítulo, es un capítulo un tanto fuerte, si podemos decir en el sentido del tratamiento directo al sus seguidores, él no esconde nada, no trata de maquillar las circunstancias, sino que pone sobre la mesa las cartas abiertas diciendo ustedes como ciudadanos del reino necesitan apegarse a ese rey, necesitan tener sentido de pertenencia, identidad como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios y por lo tanto como herederos de la riqueza de su gracia. Y nos está llamando la atención a poner la mira en las cosas eternas y a desprendernos permanentemente de tantas cosas que tenemos acá y que pensamos que son indispensables, son importantes, pero no indispensables porque eso nos distrae de las verdaderas virtudes del reino, puesto que el reino contiene todos los recursos y el Señor quiere hacerles cambiar esa mentalidad, esa actitud y ese compromiso para despegarse un poco de las cosas de este reino temporal y echar mano con certeza a la riqueza del reino que permanecerá para siempre Y entre todo eso Él los confronta con muchas cosas Del versículo 49 al 53 Es un texto un tanto fuerte Que encontramos Él dice eh, Fuego vine a echar en la tierra en eh, Versículo 51 ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? os digo no, sino disensión De tal manera que cuando ellos son confrontados Con esto entonces La pregunta es ¿Qué estamos haciendo? Si estamos hablando de un mundo conflictivo Y usted le va a echar leña al fuego Qué es, qué es lo que está pasando y estamos hablando de un mundo que no tiene paz y usted dice que no vino a traer paz entonces aclárenos un poco esta situación y es lo que necesitamos entender es verdad estamos en un mundo que arde y el señor dice viene a echar más fuego en el sentido de que es un mundo que arde por su alejamiento de dios es un mundo que está como en un gran incendio destruyendo abrazando todo consumiendo todo y el señor dice yo vengo para avivar el fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es ustedes tienen que levantarse para hacer algo. Ese fuego, ese daño que le están causando al mundo hoy es un daño que es irreparable y es la artimaña y la actitud del enemigo, pero ustedes vienen para hablar y de cierta manera confrontar, porque si alguien está haciendo algo malo, lo que la gente se levanta es para inclusive para apoyar. Si alguien se porta mal? a ah, lo exaltan. Si alguien está haciendo malas cosas, rápido lo eligen como líder. Jesús dice no, echarle fuego al fuego de alguna manera, es decir, eso va en contra de la voluntad de Dios. Es crear una confrontación de alguna manera para decir eso que está pasando y que ustedes están viendo como bien, no lo es. Eso lleva a la destrucción del ser humano, a la pareja humana, a la familia humana, a destruir el hábitat del entorno. Entonces cuando usted con fuerza, con autoridad, denuncia esas cosas como pecado, como rebelión. A la gente no le va a gustar, pero los va a confrontar y les puede llamar la atención y concientizarlos. Cuando él dice mal luego, yo vine, no vine para poner paz. ¿Cómo así que no vino para poner paz? Dice no, sino, sino disensión. Y es verdad, lo que está diciendo es, el mundo está ofreciendo una paz barata, una paz conectando con el pecado, una paz de acomodamiento. Si no quiere tener problemas, acomódese a lo que está pasando. No es se ponga a decir nada, no denuncie el pecado, no diga que eso está mal hecho, acomódese a lo que está pasando. Él dice, mi reino no es así. Mi reino vino para decir que en medio de este mundo, con tantos conflictos y problemas, voy a construir un reino. Tengan claro, un reino que no tendrá paz en su entorno. ¿Entienden? Un mundo que no tendrá paz en su entorno. Porque en el entorno suyo, en su propia casa, pueden haber muchos que no tienen paz. En la escuela, en la universidad, en el vecindario, en la empresa. Pero lo que está diciendo, lo que yo les puedo asegurar es que en medio de sus contextos, en medio de un mundo que no tiene paz, habrá personas que viven en paz. ¿Entendemos la diferencia? Claro que la entendemos. dan a entender que al tener el Espíritu Santo en el corazón que es la paz, usted puede vivir en medio de una familia donde cada quien quiera hacer lo suyo, pero usted vive en paz porque el Espíritu Santo lo guarda. Y en medio de las guerras y luchas uh, en la empresa, en medio de las circunstancias de la escuela, del vecindario donde uno vive agarrado con el otro en medio de ese contexto hay paz, personas que viven en paz y por eso inmediatamente al versículo 54 uh, en adelante dice aprendan a leer eso, lo que les acabo de decir puede causar dificultad mental, porque usted dice como él al fin de cuentas que no hay paz y que esto no va a cambiar, él dice sí fuego vine a traer, es decir a atacar el mal desde una perspectiva de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Segundo, um, tienen que aprender que, la, que el mundo no tendrá paz, pero que en ese mundo sin paz está el mensaje de paz y la paz real está en el Espíritu Santo que puesto en el corazón humano hará que el ser humano viva en paz en medio de un contexto sin paz. Y ustedes aprendan a leer los tiempos, versículos 54 a 56. Fácilmente decimos, bueno, si el paciente tiene dolores porque necesita medicamentos, si el cielo está nublado es porque va a llover. ¿Tan fácil que es eso? Y ¿Por qué no han leído que el mundo se está descomponiendo y que tienen que aprender que el mundo se está descomponiendo porque se alejó de Dios? Y hay que venir con un mensaje que acerque al ser humano a Dios. Y termina diciendo uh, el texto de tal manera que cuando tenga dificultades con otro, aprenda a resolverlas. El problema es que la gente uh, no quiere resolver las dificultades de las relaciones interpersonales, sino sembrando violencia con violencia, atacando odio con odio, agresión por agresión, marchas contra marchas, ataques contra ataques. Y él dice, no, ustedes no son así. Ustedes tienen que procurar como personas que viven en paz, convertirse en instrumentos de paz siendo pacificadores. Y procuren sobre todos los medios, con todos los medios y en cualquier circunstancia, arreglar cualquier cosita que quiera dañar la relación con los demás. Cualquier cosita con la pareja, con la esposa, el esposo. Traten de arreglarlo con los hijos, con el hermano en la fe, con el patrono, con el empleado, con el vecino, con cualquier persona con quien choquemos, no dejemos eso que crezca, ni tratemos de atacarlo ni huir de eso, sino procuremos resolverlo, el Señor está diciendo en el reino que lleno de tinieblas y dificultades, está el reino de Dios, que viene para denunciar el pecado, pero para buscar respuestas a esa situación a través de la conducta de cada uno de nosotros, una conducta conciliadora, restauradora, una con conducta pacificadora.